0: Eu quero ministrar dentro do tema do reino, do futuro, mas eu quero que a gente possa entender como que nós, como que a gente pode permanecer queimando e não queimar toda a energia de uma vez só. Foi uma, tivemos uma semana viajando, fui até Ijuí, tinha uma convenção de pastores, tinha 700 pastores lá e a gente foi, fomos três pastores no carro e a gente foi conversando, trocando algumas ideias e... Enquanto a gente conversava, um dos assuntos foi como que a gente consegue ajudar as pessoas a permanecerem nos seus propósitos. Enquanto eu ouvi os outros pastores falando, fiquei pensando, eles falavam muito sobre como animar as pessoas, como manter animados, e eu disse, nossa, eu nunca percebi, não tinha percebido tão claramente, mas se tem um negócio aqui na Green que a gente faz, não faz é te animar. Você é, já percebeu isso, né? É isso. Mas eu comecei a me perguntar, por que a gente não quer animar as pessoas? E eu descobri que se você tiver o propósito certo, você não precisa estar animado. Se você conseguir focar no teu propósito, você pode estar desanimado e você vai estar focado no propósito. É, não é a respeito de ânimo, é a respeito de propósito. É a respeito de não perder de vista aquilo que você realmente quer alcançar. Então hoje à noite eu quero olhar uma das pessoas que sempre me inspira muito que é o apóstolo Paulo, uma das passagens que ele deixou, onde ele falou e abriu o coração dele, dando uma fórmula de como realmente você consegue continuar andando no teu propósito e não perder de vista aquilo que você um dia recebeu como um chamado de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É... Nós, quando nós olhamos e pensamos no reino e na eternidade, a gente começa a entender, a gente está construindo esse conceito de que a eternidade não vai começar. Ela já? Já começou. Você está vivendo ela em uma dimensão terrena. Você está na terra, mas a eternidade já começou. O que nós podemos fazer durante essa vida terrena é definir onde e como, com que qualidade de vida vamos passar a eternidade. Hebreus capítulo 9, versículo 27, se não precisa abrir, vai aparecer aqui. Diz que ao homem existe o destino de viver uma vez só até o julgamento. Todos nós vamos passar por algum tipo de julgamento. Ou você vai passar pelo juízo. Se você não entregou a sua vida para Jesus, existe o um julgamento que é o juízo. E se você serviu, entregou a sua vida e aceitou Jesus como seu salvador, você vai entrar no julgamento. O juízo e o julgamento são dois momentos diferentes. O juízo é eternidade longe de Deus. O julgamento é como as nossas obras cooperam para construir a nossa influência na Terra durante o milênio depois da volta de Cristo. Então, todos nós seremos julgados, ou alguns de uma maneira, outros de outra maneira. Se você aceitou Jesus, você vai ser julgado pelas tuas boas obras. Não são boas obras que podem te dar direito à salvação. Você precisa ser salvo para que as duas boas obras possam chegar perante o julgamento onde Deus vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui é ouro, isso aqui é prata, isso aqui é madeira, isso aqui é feno, isso aqui é palha. Então, o julgamento é esse momento onde nós entramos na presença de Deus um dia para que a nossa eternidade seja definida, o governo na Terra seja definido pelas nossas obras. Mas não é esse o conceito. Eu quero entrar com você em um conceito um pouquinho além, que diz o seguinte. Nós muitas vezes pensamos que Deus ama a humanidade. Deixa eu dizer algo para você, Deus não ama a humanidade. Deus não tem amor pela humanidade. Deus é amor pela humanidade. Se você entrar no conceito de que Deus pode amar a humanidade, toda fonte de amor, a não ser que em sua essência Deus seja amor, pode mudar. Casamentos que começam muito apaixonados, terminam o um divórcio, porque ou o marido ou a esposa encontraram um novo modelo de amor. Sim ou não? O amor deixou de existir? Não. Mas o amor mudou de endereço. O pastor Eugênio sempre disse para mim, filhão, não esquece, amor não acaba, ele muda de endereço. Não deixa o seu mudar de endereço. E essa é uma frase que tem me chamado a atenção. Então, quando a gente entende, olha. Quando você olha o contexto de, do amor de Deus, você precisa entender que se Deus não fosse amor e ele amasse a humanidade, a fonte do seu amor poderia mudar de endereço. Ela não muda porque a essência de Deus é amor. Ele está construído sobre a plataforma de amor. E porque Deus está construído sob a plataforma de amor, porque a essência de Deus é amar, esse amor se manifesta para a humanidade. Mas nós entendemos amor como salvação. E eu quero te incomodar um pouquinho mais hoje sobre salvação. Quer desconfortar você mais um pouco, e se eu conseguir desconfortar você, eu vou dormir bem hoje à noite, e você vai dormir mal. Nós entendemos que o amor de Deus se manifesta no plano de salvação. E esse é um conceito errado. O amor de Deus não se manifesta no conceito do plano de salvação. E eu quero te dar algo prático para você entender e pensar comigo. O David está aí? David, responde para mim, bem alto, bem forte. H2O é água? A fórmula é água? A fórmula H2O é água? Tecnicamente, gostei da palavra. A fórmula H2O é água? Não. Se você tiver a fórmula e você comer a fórmula, não vai matar a tua sede. Concorda comigo? H2O são duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, correto? O que é água? A junção de duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Então, tecnicamente H2O é água, mas praticamente H2O não é água. Aula de química. Você pulou essa aula, né? Eu também. <risos> mas fui ler um pouco. Então, quando você tem duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, você faz a junção delas, você tem água. Isso é salvação. Salvação é a declaração prática de um amor teórico. Agora eu te dizer, ó, perguntar algo para você. Se a fórmula da água não mata a tua sede, a água pode matar a tua sede? Pode. O que você precisa fazer para que ela mate a tua sede? Você precisa beber. Se você não beber água, você morre de sede olhando para ela e ela não mata a tua sede o que eu quero te fazer entender é que Deus não faz nada não fez e nunca faz nada sobre a terra sem propósito só o fato de existir por existir é uma declaração de propósito Deus fez a água com propósito não de que você entenda que a água é H2O e nem de que você conheça a água, o propósito da água é matar a tua sede você... Vou fazer uma pergunta que eu sei que a metade não vai responder. Alguém aqui assistiu aquele comercial do, da Tim? Que era prova cacete, até não ia aguentar mais. Quem é mais velho que eu? Ou que está comigo nessa? Ih, tem pouca gente. O cara andava no deserto com um ônibusinho, parava em uma venda e pedia pastel frito seco. Lembra disso ou não? É. Nossa, você não lembra? Jesus ele pedia, pedia pastel seco, aí quando ele mordia o pastel, assim, aí, ele comeu o pastel, abriu uma maleta com gelo e garrafas de tim, e o comercial dizia, provoque a sede até não aguentar mais, acabe com ela com o tim, e a senhorinha do bar olhava assim, e ele fechava a mala. o amor de Deus na terra, só faz sentido, se ele for bebido, e não só conhecido. A maioria das pessoas conhece o amor de Deus, porque sabe que Ele existe, mas não consegue provar Ele na medida que mate a sua sede. Se você quer conhecer Deus, você precisa provar Deus em um nível onde sai da teoria e do visual. Você precisa pôr Ele para dentro de você. Faz sentido? Como que é o amor de Deus prático sobre a terra? Vamos levar isso para a nossa fórmula, três estágios. Fórmula, existência e prática. O amor de Deus é a declaração de quem ele enviou o seu filho, João 3,16. Jesus na terra é a manifestação prática do amor, é a água em é existência. Mas você precisa convidar ele para morar dentro de você, para que você tenha a experiência verdadeira de conhecer que ela mata a tua sede. Mas a gente não chegou no propósito ainda. O propósito de Jesus não foi que você bebesse dele. Esse é o propósito dele. Mas qual é o propósito para mim e para você? Que a gente faça outras pessoas beber dessa água que nós bebemos. Você não consegue estar vivendo o um reino até você estar permitindo experiências para que as pessoas saibam que o Deus que você bebeu pode ser bebido por eles. Não é reino até que ele esteja em expansão e manifestação de alguém que não conhece. Se você anotar a fórmula de água e der para uma pessoa com muita sede, isso não mata a sede dela. Se uma pessoa com muita sede ficar parada dentro, perto de você porque você bebeu um copo d'água, isso não mata a sede dela. O que mata a sede dela é quando você dá para ela beber aquilo de que você bebeu. Jesus disse, se você beber da água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. Ele disse, e tem mais, de você vão jorrar os rios de água viva. Tem muito crente, muito cristão, muito salvo, vivendo o um reino estático. Ele bebeu da água, mas ela não jorra como fonte de vida. Você e eu temos um propósito incrível sobre a terra. Expandir o reino, dando para outros aquilo que deram para você. Faz sentido? O teu propósito não pode ser beber da água, o teu propósito precisa ser da água para que alguém beba. É por isso que ela vai fluir de você. Ela não está fluindo de você até que as pessoas estejam bebendo daquilo que você tem para compartilhar daquilo que Deus tem feito em você, daquilo que Deus tem feito você provar, das mudanças na sua vida, das mudanças no seu caráter, de quanto você começa a entender a expansão do amor de Deus sobre a terra. E eu quero agora ir para uma passagem que vai fazer você entender bem, que é Provérbios 16, 4. Provérbios 16, 4 diz, O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade esse provérbio está dizendo que até os perversos têm um propósito sobre a terra, quem dirá para os justos? até os maus sobre a terra tem um propósito que, ser, que é ser julgados no dia do julgamento, do juízo se um perverso tem um destino na terra tem um propósito, tem um motivo porque ele existe você como justo tem muito mais propósito E a gente vai para Filipenses. Agora eu quero que você leia comigo. Se você tiver Bíblia, abre aí, senão você pode ler no telão. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12 diz assim, título. Desses versículos, quatro versículos é a soberana vocação. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, fala Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo, e aí quer que você preste atenção, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Jesus Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esses sentimentos, e se porventura, pensais de outro modo também nisso, Deus vos esclarecerá. Todavia, ande de acordo, andemos de acordo com o que nós já alcançamos. O título desses versículos, quando Paulo coloca essa passagem, ele chama de soberana vocação. Soberano no dicionário diz algo que detém domínio, dominador ou influente quando Paulo está fazendo essa, afirma... Faz essa afirmação sobre a vida dele, está abrindo o coração dele e dizendo como que ele conduz os seus dias sobre a terra depois do seu chamado em Cristo a afirmação que ele está fazendo é eu movo a minha vida pela influência de uma vocação que é simplesmente determinante na minha vida tudo que eu faço vem de um lugar só existe algo que ordena a minha vida, os meus dias sobre a terra, depois de ter tido o um encontro com Jesus. Bom, aqui é um ponto importante. Ele diz o seguinte no primeiro versículo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Para o que não é salvação. Salvação é porque. quê? Paulo está dizendo o seguinte, eu não estou no rudimento de salvação, eu já estou falando onde você entende que existe um propósito porque você conheceu Cristo e o propósito de porque é para que Paulo está dizendo o seguinte, para que você entenda de onde eu saio todos os dias Você você sem entender que eu não estou saindo da salvação, eu estou saindo da devoção lembra que eu falei? a salvação não te custa nada, a devoção te custa tudo, salvação de graça a devoção custa tudo tudo, tudo, tudo você pode dizer comigo? olha para quem está atual e diz assim, vai te custar tudo é isso. pergunto para ele quanto que você tem? o que, que você tem? o que é o de mais valor? qual é o teu tesouro? devoção não é dinheiro a gente fala de oferta e eu quero que ele algo não estamos falando de dinheiro a gente está falando de algo que esteja em primeiro lugar no teu coração. O que são os teus tesouros? O que você ama de verdade? Porque você pode ser um milionário, se o tempo com a família tem o maior tesouro, é isso que Deus vai exigir de você. Você pode ganhar um salário mínimo. Se o teu tempo é o que você mais ama, é isso que Deus vai te pedir mas como que ele pede tempo para um, dinheiro para outro e devoção de outro? É porque Deus não concorre com nada no coração da gente. Ou ele está em primeiro lugar ou ele não está em lugar nenhum. Para que você viva a devoção, ele precisa ocupar o primeiro lugar. E aí Paulo segue dizendo o seguinte. Eu quero que vocês entendam, em João 3,16 diz a missão do Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão do Filho é que todo que nele crê não morra eternamente. Essa foi a missão de Jesus na terra. Mas a missão de Jesus na terra, quando você aceita Ele como seu Salvador, você se torna participante da missão dEle na terra. Qual foi a missão de Jesus? Todas as pessoas que se relacionassem com ele, conhecessem o amor de Deus. Quando você bebe dessa água, rios de água jorrando de você significam pessoas sendo afetadas por aquilo que te afetou. A tua missão não é conhecer Jesus. A tua missão, o teu propósito é fazer com que outros conheçam Jesus. No segundo versículo ele diz, não julgo havê-lo alcançado, no 13. Paulo é um cara bem legal assim. Ele é o tipo de cara que está numa roda de amigos, numa sexta-feira de noite, está todo mundo contando história. E ele está sério, sem dar uma risada. Quando você olhar para esse versículo aqui, tenta entender o contexto que está acontecendo aqui. Ele está dizendo assim, irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando, parece que diante de mim estão o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não estou computando os meus dias até ontem, o meu dia computado é apenas o dia de hoje, o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo é o seguinte, você precisa aprender a contar os seus dias com sabedoria, e sabe como que você conta os seus dias com sabedoria? quando você não lembra de ontem, e quando você não pensa no amanhã, mas quando todo dia pela manhã você pensa naquele dia, em Deus e como ele afeta a tua vida e pode afetar a vida de alguém ao teu redor esse versículo está dizendo o seguinte você precisa entender que precisa abandonar o teu passado para continuar andando para o teu propósito Paulo está dizendo o seguinte na roda de amigos eu não estou me movendo pela minha aposentadoria no reino eu não estou fazendo conta para ver se eu já tenho o bastante para me bancar no reino ele está dizendo o assim, que eu continuo correndo todos os dias como se fosse o único dia da minha vida para correr. É como se tudo que eu fiz até ontem não existisse e como se amanhã eu não vou ter um dia para fazer nada. É como se eu tivesse somente hoje para viver. Sabe como que você continua andando para o teu propósito? Quando você não procrastina para amanhã é o que você pode fazer hoje. Se tem um povo que sabe procrastinar é o povo cristão. Você está sentado do lado do camarada no trabalho. Seis meses depois, você está pensando amanhã, eu vou falar de Jesus para ele. É. Você passa por alguém na calçada. E diz assim: amanhã a gente cruza de novo. Amanhã eu. É. Você está fazendo ouvindo a Deus, né? Diz para mim: como é que você sai daqui para fazer os, os práticos? Não, amanhã eu faço. Amanhã não passa. E amanhã você diz que depois de amanhã não passa. O que, que é isso? Procrastinação. Paulo está dizendo o seguinte: eu não sou um procrastinador. Eu acordo todos os dias para viver cada dia intensamente com Deus. Eu queimo minha energia do dia. Eu durmo a noite para ter energia para queimar no outro dia. E eu não fico gastando energia e nem depósito para dois dias, uma semana, um mês, dois anos, vinte anos para frente. Eu me movo por aquilo que eu posso fazer para Deus hoje. Ele disse: Eu estou deixando para trás tudo que foi ontem. E eu fiquei pensando, eu disse: Nossa. Diz pra mim, diz pra mim não, só pensa, o que você faria amanhã se você só tivesse um dia? Essa pergunta é legal, vamos dizer que, teu, que tua vida acaba amanhã à noite, à meia-noite, você tem de hoje à meia-noite até amanhã de noite à meia-noite, o que você faria se você tivesse um dia? Te garanto que você acaba de abandonar 99% das coisas que você faz todos os dias. Sim ou não? Essa é a intensidade da afirmação de Paulo. Ele está dizendo: não tem ontem e não vai ter amanhã para mim. Só existe hoje e eu faço para viver intensamente cada um dos dias. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar. Eu não estou dizendo que você vai, não vai estar com a tua família. Eu estou dizendo que Deus vai reinar enquanto você vai trabalhar, enquanto você está com a tua família, enquanto você anda na rua, é isso que eu estou falando. A gente não vai vir para cá e ficar o dia inteiro amanhã cantando e adorando. Se você morrer amanhã, não precisa se preocupar com isso, você vai fazer isso no céu, o resto da eternidade. Então não vem para cá fazer isso, aproveita melhor o teu dia de amanhã. O que Paulo está dizendo é, eu não quero gastar a minha vida, porque ela é temporal, de forma inútil, onde eu não possa acrescentar para o reino algo que realmente faça diferença na terra Salmos capítulo 90 versículo 12, eu já li esse versículo duas semanas atrás eu quero ler de novo, diz assim ensina-nos a numerar os nossos dias, para que possamos aplicar o nosso coração à sabedoria sabe como que você se torna sábio? quando você começa a numerar os seus dias. Por isso que a sabedoria chega na velhice, e não na juventude. Sabedoria não é um dom da velhice, é um dom de quem conta os seus dias. Sabe, você fica quando você acorda de manhã, e você sabe que aquele dia, você tem um dia menos para viver. É assim que pessoas de mais idade contam os seus dias. Eles não querem perder nem um dia. o rei Davi sabia o que ele estava dizendo, ele estava dizendo o seguinte, você precisa contar os seus dias, enumerar, não é nem contar, É essa tradução diz enumerar, sabe o que é isso, isso é viver uma vida intencional, dia 1, um, o que eu vou fazer hoje, como eu vou viver esse dia com Deus, como eu vou estar na presença de Deus? como que eu vou afetar os meus filhos como que eu vou afetar o meu casamento como que eu vou afetar o prédio onde eu moro como eu vou afetar o trabalho onde eu moro como eu vou afetar as pessoas com quem eu me relaciono a partir desse dia porque eu não sei se eu conto o dia de amanhã e eu também não quero lembrar que eu contei o dia de ontem porque quando eu olho para trás eu sei que eu estou mais perto do final sabe quando que você começou a morrer? no dia que você chorou a primeira vez ali você começou a morrer porque você começou a contar os teus dias Deus começou a contar e diz que Deus tem os nossos dias anotados na sua presença cada um deles a minha pergunta é será que a minha contagem de dias está alinhada com a contagem de Deus? porque eu vivi uma grande faixa etária, uma grande parte da minha vida sem contar os meus dias, de forma estúpida então eu sei que a minha agenda não está batendo com a dele eu preciso fazer algo a respeito a ampulheta já virou Essa frase é legal, segura essa aí Nada pode te afastar mais de Deus Do que definir prioridades Muitas pessoas dizem assim Eu estou definindo as minhas prioridades Sabe o que você está fazendo? Você está andando longe de Deus Quando você define prioridades A tua distância do plano de Deus E do projeto de Deus Do propósito de Deus para você acaba de mudar você não consegue viver o propósito que Deus tem para você se você estiver definindo prioridades. Não é sustentável uma vida a partir de prioridades. Se você jogar nessa brincadeira, casamento, relacionamento, filhos, trabalho, futuro, tua saúde, você precisa de sete vidas só para viver as prioridades de cada um deles. Paulo não definia prioridades. Ele definia prioridades a partir do seu propósito. A pergunta é... Por que você está onde você está? Por que você está na família que você está? Por que você mora no bairro que você mora? Por que você mora na cidade que você mora? Quando você entende que existe um porquê em tudo aquilo que... Todo ambiente que você afeta, você começa a entender que é mais fácil definir prioridades a partir dos seus propósitos. Você não consegue viver uma vida sustentável a partir de propósitos. De prioridades. Você consegue definir isso a partir de propósitos. Eu sei para que eu estou aqui. E você começa a fazer escolhas do que não coopera para aquilo que você está fazendo. Porque não dá para fazer tudo. Você não pode ser tudo, você não pode entender de tudo, você não consegue ler sobre tudo. É impossível, o mundo de hoje tem tanta informação que você não consegue captar as informações de um dia. São colocados por dia no YouTube, em, de, de horas de vídeos, você precisaria assistir durante 50 anos, 24 horas por dia, para assistir o que é colocado de vídeo por dia. 24 horas por dia, 50 anos para assistir o que é postado em um dia no YouTube. Você imagina o volume de informação que a gente tem rolando aqui. Então você precisa definir prioridades. O que eu vou assistir? Quanto isso coopera para aquilo que eu estou indo? Paulo está dizendo o seguinte, eu deixo para trás, porque ele também está dizendo o seguinte, eu abandono tudo aquilo que faz parte do meu passado e que não me leva na direção do meu futuro que Deus disse que eu tenho. Paulo era dono da sua vida. Sabe quem é o dono da sua vida? Você. Não, pastor. Deus é o dono da minha vida. Você tem certeza? É uma frase linda. Mas ela é verdadeira? Você acorda de manhã dizendo Deus? Só sai da cama quando você não sabe o que fazer. Ou você sai perguntando, Deus, o que eu posso fazer enquanto eu estou indo para o trabalho? O que você quer que eu faça hoje? Você é o dono da sua vida. Isso é livre-arbítrio. Você pode sair daqui e esse é só mais um culto na sua vida. Como ele pode começar a definir de como você vai viver os seus dias sobre a terra. Você é dono da sua vida. Você não vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer assim, filho, senta aqui que eu vou dar conta da tua vida. Não, não, não. Você vai chegar um dia diante de Deus, eu vou chegar diante de Deus e Ele vai dizer, filho, me dê conta da sua vida. Como você queimou e gastou os seus dias sobre a terra? você é dono da sua vida você escolhe como vive você escolhe os frutos que você deixa você escolhe o legado que você deixa ninguém pode acordar de manhã e dizer para você o que você vai fazer você faz se você quiser nem no seu trabalho hoje você vai fazer isso se você decidir que não faz, não faz acabou ah, mas vou ficar desempregado ok a consequência mas você é dono da sua vida que afirmações o teu passado faz que não concordam para o futuro que Deus tem para você? Poucas pessoas que cooperaram tanto para o reino foram tão julgadas quanto Paulo. Esse cara quebrava paradigma todos os dias. Tanto que é taxado de um homem mais duro que a Bíblia tem. Mas o passado dele não definia o seu futuro. O seu propósito definia o seu presente. O teu propósito precisa definir o teu presente. Se você está se movendo por planos pessoais, coloca esses planos diante de Deus e diga a Deus, começa a fazer uma seleção daquilo que está alinhado com o teu coração. É só isso. E talvez ele deixe todos. Mas talvez ele reordene eles de forma diferente. Talvez ele tire todos. E talvez, sabe o que a gente tem às vezes? Medo. Medo de que bagunça isso pode virar, se Deus ordenar como Ele quer. Esse foi o meu maior medo. Eu, mais que tudo, queria fazer algo significativo para Deus, mas acima disso eu morria de medo. porque eu não sabia o quanto eu ia suportar como as pessoas viam aquilo que Deus estava fazendo queimar no meu coração. Hoje, tanto faz. O meu passado não pode afirmar o meu futuro. É o meu futuro que afirma o meu presente. As minhas decisões de hoje são guiadas pelo meu futuro. Se fosse pelo meu passado, eu nem estaria aqui. Se fosse pelo passado de Paulo, ele não estaria aqui. Ele disse, eu sou o pior deles. Eu sou o pior de vocês. Não tem problema não. Eu não tenho medo do meu passado. Eu tenho vergonha dele. Mas eu não quero ter vergonha do meu futuro. E eu quero que você acorde de manhã sabendo disso. Você não precisa ter vergonha do seu passado. Você tem que ter orgulho do futuro que Deus diz que você tem. Ele não olha para você a partir dos teus erros, a partir das tuas falhas, a partir do que você fez. Ele olha todo dia para você e o que vem na mente de Deus é o que Ele chamou você para fazer. É assim que Ele te vê. Quando você abre os teus olhos de manhã quando você deita na tua cama à noite, Ele só tem uma coisa em mente, aquilo que Ele te chamou para viver. Aquilo que Ele te chamou para viver. Aquilo que Ele te chamou para viver. Por que Ele deixou você respirar e nascer vivo? Por que você não morreu na infância? Por que você está sentado hoje onde você está sentado? É isso que ele tem em mente. Um propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Ei, olha para mim. Ele tem um propósito incrível com você. Você só precisa aprender a olhar para você como ele te vê. Não como as pessoas dizem que você é. Não como a tua história diz que você é. Não como ontem e nem como hoje diz que você é. Amanhã de manhã o amor dEle é intenso, puro e verdadeiro. Porque Ele te enxerga na, lá no final. Não no meio da corrida. A tua posição... Deus colocou você onde você está, porque existe um propósito, e esse propósito do lugar onde você está, está alinhado com o propósito de Deus para você. Você não está por acaso. Muitas pessoas gastam a sua vida tentando entender o que Deus quer que elas façam. Deixa eu te dizer, vou te resolver esse problema hoje à noite. Ele quer que você faça alguma coisa. Se você começar a fazer alguma coisa, você vai entender o que Ele quer melhor de você. Ele só precisa ver movimento. E quando Ele começar a ver movimento, Ele vai colocar pessoas, conexões, e Ele vai falar com você cada vez mais claro, para que todo dia você esteja mais perto do propósito que Ele te criou. Você não pode estar alinhado com o propósito, enquanto você está sentado esperando Ele falar. Deus é ação, Ele é movimento você precisa às vezes pôr a mão na coisa errada para ele te dizer o que é o certo você sabe o que eu oro às vezes? eu digo, Deus, eu não sei o que decidir agora então quer saber? já te perguntei, você não falou, agora eu vou tomar a decisão e se não for a certa, faça alguma coisa porque eu não tenho todas as respostas às vezes eu tenho pequenas impressões eu só sei de uma coisa eu tenho aprendido no meio desse processo que se eu estiver parado Deus não vai falar nada mas se eu pôr a mão na coisa errada, ele vai dizer, ei, ei, não é ele. E às vezes é o que ele vai fazer para tratar a nossa humildade. Que seja, desde que ele esteja inserido no processo. Aí ele continua e ele diz o seguinte, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Existem dois aspectos na vida de um cristão Que são o prêmio do qual Paulo está falando O prêmio da soberana vocação se manifesta em dois aspectos 1 Coríntios capítulo 11 versículo 1 Diz o seguinte Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo Então uma das manifestações para adquirir o prêmio da vocação de que Deus tem para você é ser um imitador de Cristo como Paulo era de Cristo. Ele disse, seja meu imitador como eu imito Cristo. Você sabe que essa é uma frase que parece simples, mas ela é bastante complexa. O que Deus espera de cada um de nós é que a gente possa dizer para as pessoas. Você não está conseguindo ver Deus? Apenas me segue. Imito o que eu estou fazendo. E você vai encontrar ele. E aí eu jogo a pergunta para você. Se as pessoas te seguirem, elas vão ver Jesus? Eu tenho perguntado para mim. Deus, se as pessoas me seguirem, elas realmente vão encontrar você? Se os meus filhos me seguirem, eles vão encontrar você. Essa é uma, uma afirmação apimentada de Paulo. Ele está dizendo o seguinte, você não está conseguindo ver Jesus, não tem problema. Olha para mim. Olha para mim e me segue. Mas esse cara é um cara cheio de defeitos. Se Paulo pode dizer, me segue, você pode dizer para alguém, me segue. Jesus no começo do ministério dele, agora eu não lembro quem foi que disse para um amigo, vem e vê, você lembra? Alguém pode me ajudar aí? Oi? Felipe, eu imagino que essa frase veio depois de uma discussão, e ele disse, quer saber? Fica quieto, vem e vê, só vem e vê, quantas vezes você fecha a tua semana e você não diz para ninguém, vem e vê, e é bem provável que, se você falar para alguém da Green, eles dizem: não, não, Você tá louco? Não tenta explicar. Diz assim: Vem ver. Deixa Deus mostrar o que Ele quer mostrar. Apenas seja a companhia de alguém que tá querendo beber de uma água diferente. Não porque a água certa, é uma água diferente. Seja o parceiro de alguém em seu andar para conhecer Deus. Segundo ponto, João 14, 12. Paulo disse o seguinte: Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O segundo aspecto é fazer o que Jesus fez. O que Jesus fez? Curou? Amou as pessoas? Mas eu diria que o resumo de tudo isso é impactar de forma positiva a vida das pessoas com quem você se relaciona. Se você quer alcançar o seu galardão eterno, se você quer alcançar o prêmio da suprema vocação, é simples. É apenas ser um influenciador de vida sobre a terra. Se você não consegue ver Jesus, olha para mim. Você não sabe onde ir, eu sei, vem comigo. Você está precisando de uma oração? Deixa eu orar para você. Como que você está hoje? É ser influenciador. Mudar a a vida das pessoas, de alguma maneira, por mais simples que seja, mas que eles possam ver Deus através de você, sabe por que, que Paulo disse, olha para mim? Porque ele era o um espelho de quem era Jesus, porque ele sabia que as pessoas olhariam para ele, mas eles iriam ver Jesus, é assim que as pessoas precisam olhar para a gente, elas precisam olhar para a gente e dizer, você me desafia, você tem um brilho que eu não sei de onde vem. Você tem uma luz. Deixa eles chamarem como eles quiserem. Uma energia. E aí você ainda pede para eles, você quer uma oração? Eu vou te mostrar o que é o Espírito Santo. Você dá um choque. Nele. Deixa ele descobrir que existe uma vida emanando de você. Que ele desconhece. Tudo isso é só isso. É respeito de ser um catalisador, é ser um influenciador, é ser a molécula que falta para que alguém tenha sua sede morta. Para que alguém veja algo diferente nessa vida, além de sede, sede e sede. As pessoas têm sede, mas nós contamos para eles fórmulas, enquanto deveríamos dar para eles água. É muito mais fácil dar um copo de água do que desenhar a fórmula. É muito mais fácil dar água num copo do que juntar moléculas. É muito mais fácil do que você pensa. Você só precisa estender sua mão e dar daquilo que está dentro de você. Mas você precisa ser uma fonte aberta. E não fechada. Aqui está a grande diferença. Muitas vezes nós queremos que o mundo prove o que nós temos, sem a gente abrir a vida de verdade. Sabe por que eu gosto de contar como eu era, quem eu era? Porque se desafia você a falar Daquilo que você não gosta de falar em você Para que alguém possa olhar e dizer assim Nossa, Jesus fez isso em você E que ele diga assim Então ele pode fazer por mim Sabe o que nós amamos? Contar os nossos sucessos Sabe o que desafia as pessoas? Você contar os seus fracassos por isso que Paulo podia dizer o pior deles. Ele não se via como o melhor. Ele se via como a maior manifestação do que Deus pode fazer na vida de alguém que não vale nada. Pare de contar os teus sucessos. Conta quem você se tornou depois de Jesus. Conta quantas vezes você alcançou uma cura. Conta quantas vezes o coração de Deus foi derramado por você na palavra profética. Conta quantas vezes Deus olhou para você de uma maneira que você não olhar para você mesmo. Isso é vida. Sucesso não é vida. Um fracasso que se torna um sucesso é vida. É isso que as pessoas estão procurando. Humanidade, não espiritualidade. Elas estão procurando alguém como elas, para que eles consigam entender que Deus os ama. Não porque eles são bons, mas porque Ele quer fazer deles alguém melhor.